0: Du hörst Episode 15 des SlothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge erkläre ich dir, ob du eine Lizenz brauchst, wenn du deine Kosmetik verkaufen musst und wie du das Ganze angehen kannst. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Die letzten Wochen habe ich ganz oft Fragen bekommen, die in die Richtung gehen, wie Brauche ich, wenn ich meine eigene Kosmetik verkaufen möchte, eine Lizenz oder irgendwie was in die Richtung? Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber reden, warum man eben keine Lizenz zum Verkaufen braucht und warum der Verkauf trotzdem geregelt ist. Ich hatte in der letzten Podcast-Episode schon über die Europäische Kosmetikverordnung und über sichere Kosmetik gesprochen und auch die greift natürlich wieder, wenn du deine Produkte verkaufen möchtest. Denn das Verkaufen deiner Produkte wird als in Verkehr bringen auf dem europäischen Markt eben definiert in der Kosmetikverordnung und ist dann halt eben dann auch der Punkt, an dem du Kosmetik zulassen musst. Du brauchst eine Produktinformationsdatei, du brauchst eine Verpackung, die den Vorschriften entspricht, du brauchst eine Sicherheitsbewertung und Laborprüfungen. Aber Fangen wir mal ganz vorne an. Die Lizenz gibt es nämlich nicht. Aber bevor du trotzdem loslegst, deine Kosmetik zu überlegen, solltest du dir einige Gedanken machen. Es ist nämlich nicht super einfach, seine Kosmetik in der Europäischen Union zu verkaufen. Es ist möglich, aber du brauchst einen Plan. Dazu wirst du nächste Woche in der Podcast-Episode noch einiges erfahren. Aber Du solltest dir auf jeden Fall, wenn du Gedanken hast, das Ganze anzugehen, die die Europäische Kosmetikverordnung ausdrucken, durchlesen und alles Wichtige für dich markieren. Denn die Frage der Fragen ist natürlich, ist dein Produkt ein kosmetisches Mittel oder nicht? Fällt es unter die Definition eines kosmetischen Mittels? Gibt es vielleicht Abgrenzungsfälle? Also ist das Produkt denn vielleicht eher ein Biozid oder auch ein Arzneimittel? Und da solltest du dich auf jeden Fall mit der europäischen Kosmetikverordnung und Abgrenzung auseinandersetzen, damit du hinterher auch weißt, was du brauchst. Zudem ist es natürlich wichtig, dass du, hatten wir auch letzte Woche schon besprochen, bei der Herstellung die gute Herstellungspraxis GMP einhältst. GMP ist eine, also ich finde, das ist relativ Sachen, die wirklich mit dem normalen, gesunden Menschenverstand auch so zu machen sind und da sind Sachen wie eine Sauberkeit vom Arbeitsplatz eben, dass es auch am besten ein Waschbecken mit fließendes Wasser gibt. Es gibt im Internet einige Checklisten zur Selbstbewertung und die kann ich dir wirklich empfehlen. Das heißt, damit kannst du einfach mal durchgehen und schauen, ob die Räumlichkeiten geeignet sind. Hier kannst du auch gerne bei den Ämtern nachfragen, die für dich vor Ort zuständig sind, ob es da bestimmte Auflagen nochmal gibt. Und da bist du aber dann gut aufgelegt. Aber auch bei der GMP ist es so, dass du dir hinterher selber bescheinigst, dass du diese einhältst. Es gibt also niemanden, der vorbeikommt und sagt, aha, check, 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 das ist alles supi. Sondern du musst es selber garantieren für dich und auch einhalten. Und wenn dann ein Amt vor Ort eben eine Betriebsbegehung macht, dann musst du auch zeigen können, dass es eben GMP-konform ist. Auch die Testungen dafür, die du eben benötigst, wenn dein Produkt zugelassen wird, also Stabilitäts- und Lagertest bei allen Produkten, dann Mikrobiologie und gegebenenfalls auch Konservierungsbelastungstest, auch hierzu bist du verpflichtet, denn das fließt in die Sicherheitsbewertung letztendlich mit ein. Und die musst du auch selber wieder in Auftrag geben. Das heißt, die Sicherheitsbewertung ist auch nicht so was, dass du irgendwie sagst, aha, ich verkaufe das jetzt und dann meldet sich jemand bei dir. Sondern du selber musst dir einen Sicherheitsbewerter suchen und alle Unterlagen selbstständig zusammentragen. Außer du machst Plan B und gehst über einen Lohnhersteller, dann kostet das natürlich auch mehr Geld. Und du bist aber in der Verantwortung nicht mehr ganz so oben mit dran, denn der Lohnhersteller kümmert sich um alle Sachen und weiß meistens auch sehr gut Bescheid. In dieser Podcast-Episode gehe ich aber davon aus, dass du das Ganze selber machen möchtest und dann musst du alle Unterlagen für den Sicherheitsbewerter zusammensuchen. Du brauchst für Sicherheitsbewertungen Dinge wie eben deine quantitative Rezeptur, also deine Rezeptur von deinem kosmetischen Mittel in Prozent, Du brauchst die Inki-Liste deines Produkts, du brauchst alle Sicherheitsdatenblätter und alle Produktspezifikationen von allen Rohstoffen, die du verwendest. Wenn du mit Parfümölen arbeitest, dann brauchst du IFRA-Zertifikate, du brauchst Sicherheitsbewertungen vom Parfümölhersteller, du brauchst Informationen für allergene Duftstoffe. Diese Infos über allergene Duftstoffe brauchst du am besten auch, wenn du zum Beispiel mit Hydrolaten arbeitest. Auch da gibt es solche Zertifikate für Du musst dir überlegen, wie wird das Produkt angewendet, was steht auf dem Etikett drauf, wie ist das Produkt verpackt und dann brauchst du die ganzen Laborergebnisse und all das ist eben deine Verantwortung. Du bist in der Verantwortung, all diese Sachen heranzuschaffen und dem oder der Sicherheitsbewerterin zur Verfügung zu stellen. Außerdem musst du nach der Sicherheitsbewertung und den ganzen Labortestungen noch eine Produktinformationsstelle erstellen oder erstellen lassen und all das ist vorgeschrieben in der Verordnung, aber es liegt in deiner Verantwortung. Und das ist auch so ein bisschen das Problem heutzutage, denn es gibt super viel Kosmetik auf dem Markt, aber noch viel zu viel schlechte Kosmetik. Meine Vision ist ja ein Markt voll mit wundervollen Kosmetikprodukten, aber viel zu wenige Leute trauen sich, diesen Weg zu gehen. Denn ja, es kostet Geld, auch wenn du keine Lizenz zum Verkaufen brauchst. Du brauchst aber jede Menge Nerven und Zeit, dich eben in das Thema einzulesen. Du musst dir genaue Informationen machen, wie das Ganze funktioniert. Du musst dir überlegen, was brauchst du, was habe ich, sind die Unterlagen korrekt, die ich hier habe, was kann ich daraus schließen, fehlt hier irgendwie noch was. Denn je mehr du hinterher nachreichen musst, desto weniger Zeit hast du hinterher noch, denn eine Sicherheitsbewertung ist auch meistens nicht innerhalb von einer Woche abgeschlossen. Also... Das ist das, was ich oft merke bei Leuten, mit denen ich darüber rede, dass eben die Zeit fehlt, dass die Informationen fehlen. Man kann relativ viel recherchieren im Internet, aber alle Informationen an einem Punkt mit ein paar Leuten, die Fragen beantworten, gibt es leider noch gar nicht. Und das macht die ganze Lage etwas schwieriger. Aber nein, zur ausgehenden Frage zurück, Du brauchst keine Lizenz, um deine Kosmetik verkaufen zu können. Du musst aber dich an die Anforderungen der europäischen Kosmetikverordnung halten, wenn du in der EU deine Kosmetikprodukte verkaufen willst. Die Anforderungen gelten dann auch nur für die EU. Wenn du in anderen Ländern verkaufen willst, musst du dich da wiederum über deren Kosmetikrecht informieren. Aber ich denke, gerade hier im EU-Raum ist es ja schon ein relativ großer Raum. Da kann man auf jeden Fall gut mit anfangen. Das heißt, fassen wir auch jetzt nochmal alles zusammen. Es braucht keine Lizenz zum Verkaufen. Die Anforderungen, die die Kosmetikverordnung stellt, sind unter anderem eben erstmal sich Gedanken zu machen, ist mein Produkt ein kosmetisches Mittel nach Kosmetikverordnung? Wenn nein, was ist es dann? Und unter welche Verordnung fällt es? Was musst du dann machen? Dann sich zu überlegen, arbeite ich eben GMP-konform? Dann bist du dabei die ganzen Labortestungen zu machen, die Sicherheitsbewertung, die Produktinformationsdatei und im Endeffekt auch die CPNP-Meldung. Und all das liegt eben in deiner Verantwortung. Es gibt niemanden, der daneben dir steht und sagt, oh, oh, nee, hier musst du noch ein bisschen nachfeilen, sonst kriegst du deine Lizenz nicht, sondern du bist alleine dafür zuständig. Das heißt, du musst dich gut auskennen in den Themen oder Experten zur Hand haben, damit du hinterher eben, wenn du dein Produkt verkaufst, nicht böse aus Auge fällst, wenn zum Beispiel ein Amt zur Kontrolle kommt. Auch wichtig, und das möchte ich unbedingt jetzt am Ende der Podcast-Episode nochmal erwähnen, ist, dass auch Do-It-Yourself-Kits, also so ja, Rohstoffpakete mit Anleitungen für Kosmetik, als kosmetisches Mittel nach Kosmetikverordnung gilt. Und auch die müssen zugelassen werden. Und auch bei Workshops wäre ich persönlich immer lieber ein bisschen vorsichtig und wüsste auf jeden Fall Bescheid, was das Kosmetikrecht sagt, wie es aussieht. Und meiner Meinung nach ist die Kosmetikverordnung auch nicht dein Feind oder keine Ahnung, irgendwie wer ganz böse ist, sondern ein Kumpel, der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, cool, dass du deine Kosmetik verkaufen möchtest. Wenn du das machst, mach aber bitte das, das und das. Und dann ist es für dich und den Verbraucher sicherer. Und das ist ja auch gut, dass nicht einfach irgendwelche zusammengepanschten Sachen auf den Markt kommen. Also informier dich bitte. Du brauchst keine Lizenz zum Verkauf, aber du brauchst auf jeden Fall eine Menge Wissen. Du möchtest deine Kosmetik verkaufen oder hast dich schon immer gefragt, wer Kosmetik eigentlich verkaufen darf in der Europäischen Union? In meinem Webinar, Wer darf Kosmetik verkaufen, führe ich dich ins Kosmetikreich der Europäischen Union ein. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, auf meine Tipps und Tricks zu und persönlich live Fragen an dich zu richten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ein Ticket sicherst unter www.slothmatics.com slash webinar-kosmetik-verkaufen und wir uns am Samstag, den 20.02.2021 um 18 Uhr live in meinem Webinar sehen.